0: Capítulo 24 Dinero, tu nuevo mejor amigo. Trabajé por el salario de un criado solo para entender abatido que cualquier salario que le hubiera pedido a la vida, la vida hubiera pagado con gusto. Hace muchos años, la ciudad de Los Ángeles fue azotada por una tormenta como ninguna otra que hubiera visto en mi vida. Llovió por lo que parecieron ser 40 días y 40 noches seguidas y llovía fuerte. Los ríos se desbordaron, las casas se deslizaron por las colinas y las personas despeinadas causaron un caos en la ciudad a la que más le importa la apariencia en el mundo. Era el tipo de lluvia en la que no querías manejar para nada, mucho menos en una chatarra convertible de 23 años con un toldo con goteras, una ventana trasera sellada con cinta adhesiva y una llanta delantera que se ponchaba cada tres días. Había estado buscando un auto nuevo por mucho tiempo pero no podía encontrar nada que me encantara y que pudiera pagar. Pero mientras estaba sentada ahí, en un charco dentro de mi auto, manejando hacia el supermercado, sentada sobre una bolsa de basura para que no se me mojara el trasero y con una vieja playera atorando la puerta para que no se metiera el agua. Se me ocurrió que tal vez tenía que apresurar mi búsqueda. En ese momento no tenía mucho dinero, pero sí un negocio propio que intentaba hacer crecer. El problema era que me sentía atrapada en el mismo lugar, aunque quería mejores cosas monetariamente hablando, pero al mismo tiempo sentirme más valiosa y actualizada. Tenía miedo de subir mis precios y perder a todos mis clientes o de que me tacharan de ser una vara intentando llenarme de dinero o un fraude que no tenía el derecho de cobrar tanto. También me dio miedo que mi negocio creciera tanto que se me saliera de las manos. Tendría que contratar más gente, hacer cosas que odiaba hacer, estar tan ocupada que nunca podría viajar. Me marchitaría y moriría detrás de mi computadora. La diversión y la libertad quedarían en el espejo retrovisor para nunca volver a ser vistos. Bla, bla, bla. Podría llenar cuatro páginas más sobre por qué estaba en donde estaba, pero basta con decir que estaba jugando al nivel de alguien que maneja un auto como el que yo tenía. Lo más doloroso fue que aunque todas las señales parecían apuntar a despistada, atorada y en bancarrota, en el fondo sabía que podía estar haciéndolo mucho mejor. Por eso... Aunque se podían escuchar a los grillos en mi cuenta bancaria, entré a la concesionaria Audi, pedí una prueba de manejo para la nueva Q5 y dejé que el vendedor me hablara sobre los asientos de piel y no sé qué premium. En mi cabeza pensaba, no sabes quién soy, ¿verdad? Solo estoy fantaseando un poco antes de cruzar la calle a Honda, pero mi corazón sabía algo más. En el fondo se trataba de algo mucho más grande que un estúpido auto. Se trataba de no ser más el tipo de persona que tomaba solo lo que tenía a su alcance, sino en convertirme por fin en una persona que sabía exactamente lo que quería. Era algo muy fuerte, porque para parte de mí estaba aterrorizada en crecer y parte de mí quería explotar y ser enorme. También porque me gusta manejar más de lo que me gusta comer. Me torturé varias semanas decidiendo qué auto comprar. comprar. Por fin reduje la lista a dos opciones. La Honda CRB, una camioneta pequeña pero excelente, tenía los siguientes atributos. Buen rendimiento de kilómetros por litro, quemacopos, espacio para amigos, asientos cómodos, un estéreo común y corriente, más o menos divertida de conducir, buen precio. O la Audi Q5, un pedazo de mantequilla con ruedas, tenía las siguientes características. Más o menos un buen rendimiento de kilómetros por litro, un quemacopos que ocupa todo el techo del auto. Espacio para amigos altos y gordos y de todos los tamaños. Asientos de piel tan bellos que podrías tener relaciones sexuales con ellos. Un estéreo diseñado por Dios mío. Los ángeles cantan cada vez que se abren las puertas. Sexy, ostentosa, cara, pretenciosa, aterradora. Estuve muy cerca de comprar la camioneta de la Honda, pero mientras estaba sentada en la prueba de manejo por décima vez tratando de convencerme de que era la indicada, no podía sacudirme el sentimiento de estar enamorada de alguien más. Comprar la Honda hubiera sido el paso seguro, pero sabía que la aventura era el amor verdadero y un nuevo estilo de vida requería que saliera de mi zona de confort. Salir de la zona de confort es de lo que quiero hablar aquí. Comprar la camioneta Audi debió de haberme mantenido despierta toda la noche gritando porque costaba la cantidad de dinero que yo solo consideraría para una operación de corazón obligatoria, no para algo tan frívolo como un auto. Pero en cuanto la compré, dormí como un bebé porque en cuanto decidí comprarla, también tomé la decisión de dejar atrás la porquería y convertirme en el tipo de persona que puede pagar un auto así, que puede hacer lo que sea que se le ocurra. De inmediato pensé en un plan para pagar la camioneta, y estoy segura de que si hubiera comprado la Honda, aún hoy tendría problemas para pagarla, porque seguiría jugando en las ligas menores, seguiría pensando que no puedo pagar más, que soy del tipo de persona que tiene que sufrir para pagar lo que quiere, que no puedo salir de mi zona de confort para conseguir algo que esté lejos de mi alcance. Cuando eleves tu idea de lo que es posible y decidas ir por lo que quieres, te abres a los medios para conseguirlo. No quiero decir que debas salir y gastarte todo tu dinero en porquerías. Estoy hablando de expandir tus creencias sobre lo que está disponible para ti en todas las áreas de tu vida. Y como propósito de este capítulo, me enfocaré en el tipo de dinero que crees que está disponible para que compres las cosas y experiencias que verdaderamente deseas. Si el dinero está ya en tu cuenta bancaria, es irrelevante. Yo tampoco tenía dinero cuando compré mi camioneta nueva. Cuando estés listo para jugar en las ligas mayores... Por ejemplo, renunciar a tu trabajo mediocre o invertir en tu negocio propio, comprar una casa, mandar a tus hijos a una escuela privada, contratar a un coach personal, contratar a alguien que te ayude con el aseo, comprar un nuevo colchón. Tienes que pagar con el dinero que tienes o con el dinero que estás por ganar, pero hacerlo va a ser muy difícil si sigues insistiendo en que no está ahí para ti y que no eres del tipo de persona que podría pagarlo o cubrir los intereses si pides un préstamo. Para poder transformar tu vida, tal vez tengas que gastar todo el dinero que tienes, pedir un préstamo, endeudarte con una tarjeta de crédito o ganarlo de cualquier otra manera. Eso va a ir en contra de unas creencias muy profundas sobre cómo las deudas son irresponsables. A menos que sea un préstamo para ir a la universidad, en ese caso está bien. Esto se trata de lanzarte al vacío con fe hacia un reino en el que deseas estar con fuerza. Tienes que obligarte a elevar tu nivel según lo pida la ocasión y empezar a vivir tu vida de una maldita vez. Después de que yo me lanzara al mundo de los autos de lujo, logré conseguir ingresos de seis cifras en mi negocio por primera vez. Viajé por el mundo de manera cotidiana, conseguí publicar mi tercer libro, hice grandes donaciones a mi nombre a causas que me apasionan y ayudé a que mis clientes también tuvieran éxitos similares. Este es el punto. Tener dinero no se trata del dinero, así como perder peso no se trata del peso. Y encontrar a tu media naranja no solo se trata de tu media naranja. Se trata de en quién te conviertes y de lo que crees que es posible para ti. El dinero es una divisa y las divisas es energía. Como ya lo discutimos, vivimos en un universo vibrando con energía. Nuestros universos, nuestro universo es abundante y todo lo que puedas desear ya está ahí. En este momento, esperando a que cambies tu perspectiva, tu energía y lo recibas, incluyendo el dinero. El dinero es energía, como cualquier otra cosa. Y cuando operas a una frecuencia alta sin resistencia, en cuanto entres a acción, podrás ganar el dinero que desees. Todos sabemos que debemos trabajar para tener dinero. Nos han enseñado eso toda la vida, pero lo que no nos enseñaron es que debemos alinear nuestra energía con la abundancia económica que buscamos. En otras palabras, actúa como si ya estuvieras en donde quieres estar. No te juntes con gente triste y floja que solo habla sobre lo pobre que es. Borra las palabras no puedo de tu vocabulario. Visualiza lo que deseas, ponte metas, Oblígate a convertirte en quien tengas que ser para conseguir la vida que quieres. Nuestra relación con el dinero es tan importante como las acciones que tomamos para manifestarlo. Por eso hay tantas personas que trabajan toda su vida, pero que tienen una energía asquerosa cuando se trata del dinero y por eso preguntan por qué nunca tienen nada a pesar de su esfuerzo. Aquí hay un pequeño diagólogo que puede o no sonarte conocido. Sí, yo también creo que es divertido estar contigo. Espera, ¿qué? ¿Crees que soy la raíz del mal? ¿Cómo puedes decir eso? Pero si te la pasas diciendo que quisieras tener más de mí, aunque te dé miedo admitirlo, y dices que no estoy aquí para ti, y crees que las personas que me quieren son cerdos egoístas, pero te emocionas cada vez que me ves y trabajas tanto para que pueda llegar, pero te mantengo en un estado de preocupación constante y odias tratar conmigo. No importa lo que haga, nunca es suficiente. Un minuto actúas como si te fueras a morir sin mí, pero al siguiente te sientes como una prostituta barata. ¿Sabes qué? Ya terminé. Nos vemos después. Esta o algo parecido es la relación que la mayoría de las personas tienen con el dinero. No creo que la pregunta sea ¿por qué no podemos tener el dinero que queremos? Creo que la mejor pregunta es ¿cómo diablos esperamos hacerlo? La mayoría de las personas tienen sentimientos encontrados en cuanto al dinero y crea todo un show a su alrededor, igualado solamente por los sentimientos que se sienten en cuanto a la religión o al sexo. Los tres son llenados a tope con problemas, ansiedades y devotos, dispuestos a pelear hasta la muerte por sus creencias en una causa que le trae mucha tristeza al mundo. Pero si todos pudiéramos relajarnos, el sexo, el dinero y la religión serían las causas más grandes de felicidad en el mundo qué tontos somos, ¿verdad? Para atraer el dinero a nuestra feliz vida, tenemos que entender que estamos teniendo una relación con él y que debemos tratarlo como a cualquier otra relación importante que tengamos. Necesitamos ponerle atención, quererlo, nutrirlo, esforzarnos, respetarlo, cuidarlo, amarlo, etc. Alejarte de tus miedos y de tu odio hacia el dinero, sea consciente o inconsciente, es esencial si quieres crearlo. Durante mucho tiempo estuve orgullosa de mi pobreza. Sentí que era mucho más noble mi búsqueda del arte y altruismo que las otras personas que desperdiciaban su vida persiguiendo el dinero. De ninguna manera iba a sacrificar mi maravillosa vida persiguiendo el asqueroso dinero. No, yo iba a decidir entretener un seguro médico o un techo sobre mi cabeza. Iba a pasar mi valioso tiempo, que pude haber usado mmm, ganando dinero, manejando 30 cuadras más hacia la gasolinera en donde podía ahorrarme un centavo por litro. Investigando entre los montones de ropa en las tiendas más baratas, recortando cupones, cazando rebajas, investigando qué bares ofrecían botana gratis en la compra de una bebida. Cosas productivas como esas, dentro de mi búsqueda para hacer que el dinero fuera una parte intrascendente de mi vida, pensé más en el dinero que en la gente que sí lo tenía. De lo que no me di cuenta fue de que esa situación no era excluyente. Podía ganar dinero y mantener mi integridad, divertirme mucho más, crear más arte, ayudar más a los demás y generar un cambio mucho mayor en el mundo. Oh, solo tenía que superarlo. Tenía que dejar de trabajar con la fórmula de querer tener dinero igual a patán egoísta y tenía que desarrollar un maldito plan. Primera regla sobre la conciencia monetaria. Llega de un lugar de abundancia, no de escasez. Cuando decimos que queremos dinero para algo, normalmente lo abordamos desde la perspectiva de... No tengo, no existe y por eso tengo que crearlo. Esto nos enfoca y nos hace creer en la escasez, buscando nuestra frecuencia y atrayendo más escasez. Cuando decimos, voy a conseguir mil dólares para irme de viaje a Italia, mira cómo lo hago. Nuestra frecuencia salta en aquello que aún ni siquiera hemos visto, lo que eleva nuestra frecuencia. Así elevamos nuestras habilidades de atraer dinero. Por eso, comprar un auto funcionó tan bien para mí, pues me obligó a enfrentar mi miedo. Y a fortalecer mi fe, porque lo compré antes de tener prueba de que el dinero estaba ahí. No veo el dinero, pero creo que está ahí y que será mío. Esta abundancia está disponible para todos, incluyéndote a ti, sin importar cómo se vea tu vida en este preciso momento. Algunas personas nacen con vidas muy cómodas, cuentas bancarias llenas, conexiones, oportunidades y una educación de primer nivel. Algunas de esas personas logran tener un enorme éxito económico en sus vidas y otras no. Otras personas nacen en pobreza extrema y viven en una casa de cartón al lado de una avenida, pero algunas de estas logran tener un enorme éxito económico en sus vidas y otras no. Si bien sus obstáculos e impresiones iniciales sobre el dinero pueden ser extremadamente diferentes, aquellos que logran tener éxito tienen una cosa en común, la creencia de que pueden ser, hacer y tener lo que su mente quiera conseguir. Tus creencias son la llave de tu éxito económico. Cree que puedes tener lo que deseas. Que verdaderamente ya existe y después ve a conseguirlo. Una vez que entiendes que vivimos en un universo abundante... ...también puedes hacer un, a un lado la creencia limitante... ...de que haces un bien al mundo al no tomar demasiado de él... ...o al convertirte en algo demasiado grande. Al quedarte corto, solo retienes los regalos... ...que ibas a entregarle a alguien más y a ti mismo. ¿Te imaginas si tu músico favorito no se hubiera permitido... ...tener suficiente dinero para comprar una guitarra... ...para tomar clases, contratar productores... ¿Comprar botanas de plataforma morada? Perdón, ¿Comprar botas de plataforma moradas y pantalones brillantes? ¿O pagar miles de dólares por unas cuantas horas en el estudio para grabar las canciones que te ayudaron a sobrevivir la preparatoria? ¿O si la gente que se dedica a construir aviones se rehusara a tener el dinero necesario para pagar por investigaciones, materiales, fábricas, ingenieros, electricidad y demás materiales costosos necesarios para construir esas milagrosas máquinas voladoras que nos permiten viajar por el mundo? Pasar nuestras vacaciones en una playa tropical y visitar a las personas que más amamos. Mientras más tengas, más puedes compartir. Hay suficiente dinero para compartir. El que no te permitas tenerlo no quiere decir que te toque a alguien más. Así como el que tú lo tengas no se le quita a nadie más. La única razón por la que deberías sentirte mal al aceptar dinero por algún producto o servicio es si estás estafando a alguien, no haciendo o dándole lo que habías prometido. O si le estás causando daño a alguien. Se trata de contribuir a que la vida sea más fácil, más feliz, segura, saludable, mejor, más sabrosa, hermosa, divertida, interesante, atenta, con más amor. No importa lo que hagas, trae algo bueno a la fiesta. Si vienes de un lugar lleno de integridad, cualquier sentimiento negativo que tengas sobre no merecer en bienestar económico es solo una pérdida de tiempo. Así como cualquier sentimiento negativo sobre el dinero es una pérdida de tiempo. La gente egoísta hace cosas egoístas para tener dinero. Así que no te, culpes, no te culpes a este por su asqueroso comportamiento. Aquí hay unas cuantas nalgadas sobre este tema del autor, de la autora oradora Marianne Williamson, que recién oí en una plática que dio. Tener dinero es como cualquier otra cosa, es una herramienta, y si lo ves de esa manera, en vez de hacerlo sobre ti, es como ser parte de la dinámica en la que el dinero es usado para mejorar las cosas. Entonces, tener el dinero no es solo una bendición, también es una responsabilidad. Tener dinero es una responsabilidad. Deja que tu crítico económico interno piense eso por un rato. Segunda regla sobre la conciencia monetaria. Entiende dónde estás. Escribe una canción sobre cómo te sientes sobre el dinero. Entiende tu locura sobre eso porque créeme, si no tienes dinero, tienes aunque sea un poco de locura. Escribe algo como... La verdad es que no confío en el dinero. Quiero mucho para poder hacer lo que quiera y hacer grandes cambios en el mundo, pero no creo que llegue a mí. O si llega, no creo que se quede, pues nunca ha sido así. Odio necesitarlo. Creo que la gente que lo tiene es malvada y tiene prioridades equivocadas. Lo ignoro porque odio lidiar con él. De cualquier manera, no sabría qué hacer si lo tuviera. Si es más fácil, imagínate que el dinero es otra persona y escríbele como si le escribieras a esa persona. Solo plásmalo en la página para que puedas verlo. Después, analízalo por partes, oración por oración y monta un drama sobre el dinero que sea digno acreedor a un Oscar. Por ejemplo, usando el párrafo anterior. No creo que llegue a mí. ¿Alguna vez te ha llegado? Supongo que sí. ¿Puedes pensar en un momento y, ca y cantidad específica del dinero que te haya ayudado o divertido? Sí, fui diseñadora gráfica durante cinco años, trabajé en muchos proyectos increíbles con personas interesantes y gané una buena cantidad de dinero. ¿Alguna otra vez? ¿Has tenido otros trabajos, regalos monetarios o, divid o dividendos? Sí. ¿Puedes mencionar cinco o diez veces en las que el dinero te llegó en un momento importante? Sí. Entonces, si te llegó antes, ¿es posible que te vuelva a llegar? Sí. ¿Puedes cambiar tu creencia de el dinero no llega a mí a el dinero sí llega a mí? Está bien, sí puedo. Ahora que reconoces la verdad, enfócate en que el dinero llega a ti. Imagínate recibiendo todo el dinero que necesitas, visualiza cómo lo gastarás y siéntelo hasta en los huesos. Cambia tu historia de el dinero no llega a mí a el dinero me llega todo el tiempo. Convierte esta frase en una afirmación que puedes repetir en tu mente mientras caminas y también en voz alta. Una, una que escribas y leas una y otra vez, pégala en el espejo del baño, etc. Inyéctale, inyéctale en tu cerebro y en tus huesos. Otro ejemplo. Odio necesitarlo. ¿Por qué? Porque nunca tengo suficiente para hacer lo que quiero. ¿Es verdad? ¿Nunca has tenido suficiente dinero para hacer lo que quieres? Bueno, en algunas ocasiones sí tuve suficiente. Entonces no es cierto que nunca tienes suficiente dinero para hacer lo que quieres. No. ¿Cuando tienes suficiente dinero para hacer lo que quieres hacer, odias necesitarlo? No. ¿Cómo se siente cuando lo tienes y puedes gastarlo en algo que te emociona comprar partido para alguien más? Muy bien. De hecho... Entonces, ¿es verdad que odias necesitarlo? No. Cuando te des cuenta de una gran mentira, enfócate en gastar más generosamente en ti, en las personas que amas, en una causa que te apasione o en cualquier cosa que sientas en los huesos. Imagínate recibiendo dinero y llénate de gratitud porque llegó a ti. Sea agradecido con el dinero por ser una herramienta tan maravillosa y por permitir que te sientas tan bien. Cambia tu historia de odio necesitarlo a estoy agradecida porque el dinero me permite tener una vida maravillosa. Empieza a sanar tu relación con el dinero. Sienta tu pobre trasero y escríbele una carta al dinero y después analiza oración por oración como lo hice arriba. Por favor, hazlo y crea nuevas afirmaciones sobre el dinero. Repite tus nuevas afirmaciones y siéntelas en los huesos. Camina pensando lo mucho que amas, amas, amas el dinero. ¿Leer eso te, te hizo vomitar un poco? Vas a ir en contra de creencias realmente arraigadas en tu interior. El dinero puede ser pesado para algunas personas, así que si quieres superar tus problemas con el dinero y empezar a crearlo, pasa tiempo haciendo esto. Estás recibiendo una historia que está grabada con sangre por ti y generaciones pasadas. Una historia que te has creado, que has creado toda tu vida, así que vas a tener que esforzarte para reescribirla y empezar a vivirla. Tercera regla, sobre la conciencia monetaria, decide dónde deseas estar. Todos necesitamos dinero, lo necesitamos para alimentarnos, comprar ropa, tener en donde vivir, comprar agua, medicina, etcétera. Pero cuando hablamos de algo más que, la que de supervivencia básica y empezamos a hablar de cuánto necesitamos el dinero, si tenemos culpa, juicios o terror sobre lo que significa tenerlo y lo que la gente pensará de nosotros, todo se viene abajo. Por supuesto que nadie necesita dinero más allá de lo suficiente para poder sobrevivir. Pero si hablamos de florecer en la máxima expresión de nuestro ser superior en un universo abundante, sí lo necesitamos. Por eso, estoy asumiendo que estás leyendo este libro en lugar de un sobre cómo distinguir las moras venenosas de las que sí puedes comer. No solo quieres sobrevivir, quieres prosperar en todas las áreas de tu vida, incluyendo el área, incluyendo el área de soporte financiero. Ser rico significa tener los recursos para proveerte con todo lo que necesitas, quieres, deseas y de esta manera puedes compartir tus regalos con el mundo, siendo el chingón más grande que puedes ser. Esto significa ser rico psicológicamente, espiritualmente, energéticamente, así como materialmente. Imaginemos que tienes tu propia empresa de ropa. Necesitas dinero para rentar un espacio en el que puedas crear tus diseños, pagar materiales, mano de obra, envíos, sueldos, mercadotecnia y demás gastos para que tu negocio funcione. Eso es obvio, pero también tienes que sentirte feliz, saludable y bien para que puedas hacer tu mejor esfuerzo y llevar los mejores productos a tus clientes. Tal vez tengas que vivir y trabajar en un lugar que te inspire. Contratar asistentes para que no te sientas exhausto todo el tiempo. Y puedas delegar el trabajo, a hacer cosas que te llenen de felicidad como irte de viaje o invitar a tus amigos a cenar, unirte a un gimnasio, adoptar un cachorro o comprar narices de payasos para todos en la oficina. Tal vez quieras donar el 20% de tu ingreso neto a la gente que taladra pozos de agua en África o contratar a más empleados para que todos puedan dedicar parte de su tiempo a una causa benéfica. Todo cuenta. Sentir que no mereces las cosas que te vuelven más feliz y, por ende, una mejor versión de ti mismo porque sientes que es egoísta o que es pedir demasiado, al final del día solo abarata la vida porque no te estás apayando y, como resultado, no compartes tu alta frecuencia con el mundo. Conviértete en tu mejor versión. Haz lo mejor que puedas. Espera lo mejor. Recibe lo mejor. Y dale lo mejor al mundo para que todos también reciban lo mejor. Piénsalo así. ¿Preferirías estar en un mundo en el que todos son felices, cuidadosos y se inspiran los unos a los otros a ser la mejor versión de sí mismos? ¿O preferirías vivir en un mundo en que la gente vive con miedo, vergüenza y escatima tanto que se frena a sí misma? ¿Cómo crees que cada una de esas situaciones afectaría tu energía? Una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar al mundo es mejorarte a ti. Es un esfuerzo que tiene que empezar desde la raíz. Así que si necesitas dinero para mejorar tu vida, supéralo de una vez y consigue un poco, porque esto no es solo se trata de ti. Para conseguir dinero, primero tienes que saber qué tipo de vida te hará feliz, qué tipo de posesiones y experiencias te ayudarán en el trabajo que quieres tener y en la vida que quieres vivir. Si verdaderamente eres feliz viviendo en una tienda de campaña rodeado de tus seres queridos, Cambiando pequeñas artesanías que hayas tallado de huesos de vaca por un poco de comida y teniendo apenas suficiente dinero para sobrevivir, está bien. Pero fingir que no quieres más de lo que ya tienes porque no te alcanza, te sientes culpable y ambicioso porque quererlo, esa es otra cosa. Eso se llama ser un perdedor. Determina cómo, según tú, se ve la versión más clara del éxito. No te compares con otros, por favor. Analiza cuánto te costará y después ve a conseguirlo con determinación para obtener el dinero que necesitas para crearlo. Cuarta regla sobre la conciencia monetaria. Eleva tu frecuencia. El dinero por sí solo no significa nada. Un billete de 100 sobre una mesa no es más que papel. Es la energía que lo rodea lo que lo hace importante. Ese billete de 100 dólares pudo haber sido metido dentro de una tarjeta de cumpleaños de parte de tu abuela. Quizás se lo robaste a tu mejor amiga cuando no te estaba viendo o te lo pudiste haber ganado haciendo algo que amas o algo que odias. En cada situación, la energía alrededor del dinero es diferente. Nada tiene más valor que el que le damos. Asimismo, el valor que le pones a las cosas y servicios tiene energía. Alguien podría vender una playera en una tienda por cientos de dólares. Alguien más podría vender la misma playera en una tienda más sofisticada por mil dólares. ¿Cuánto vale un reloj de oro? ¿Cuánto vale un reloj descompuesto que solía pertenecer a, mi, a Michael Jackson? Todo es fantasía. Más bien, todo es lo que nos hacemos creer. Si creemos que valemos 10 dólares por hora, es la frecuencia que externamos y ese es el tipo de trabajo o cliente que atraemos. Si creemos que valemos 100 dólares la hora, esa será la energía que externamente que externaremos y atraeremos ese tipo de clientes o oportunidades laborales. La palabra clave es creer. No puedes hacer un mal trabajo y cobrar más de lo que crees que vales y esperar que te lo paguen. Tampoco puedes cobrar menos de lo que crees valer y esperar crecer, pues solo vivirás enojado. Para crear riqueza tienes que alinearte energéticamente con el dinero que deseas obtener. Tres personas pueden hacer el mismo trabajo. Digamos que, por ejemplo, son quiroprácticos. Uno gana 50 mil dólares al año, uno gana 100 mil dólares y otro gana un millón de dólares. ¿Será que el que gana un millón de dólares es mucho mejor que el que gana 50 mil dólares? ¿Y cómo se lo puedo poner precio a eso? Mejor trabajo. ¿Acaso ajusta espaldas 950 mil veces mejor que el sujeto que el solo gana 50 mil dólares? Puede ser que sea más experimentado, más habilidoso o puede ser que no. Pero al final... Lo que importa es la decisión de su valor. Está operando a una frecuencia de un millón de dólares. Así que eso es lo que cobra y lo que obtiene. El dinero es un intercambio de energía entre personas. Cuando le cobras a tus clientes por una frecuencia alta o pides un salario específico, atraes clientes y trabajos que ya están en esa frecuencia. No los estás amenazando con una pistola a la cabeza. No eres el único ofreciendo esos bienes o servicios. Son libres de trabajar con otras personas que estén en una frecuencia diferente a la tuya. Son ellos quienes te buscan a ti y parte de esa oportunidad es encontrarse contigo en esa frecuencia. Si bajas tu frecuencia por miedo, solo dejas a otros vibrando en una frecuencia baja. Si te parece importante ofrecer bienes o servicios a un precio mínimo o hasta gratis a gente que esté sumergida en experimento hasta las rodillas, Puedes tener una parte de tu negocio que sea creativa, encontrar un patrocinador, buscar becas o encontrar otra manera de mantenerte mientras trabajas gratis. Pero cansarte porque tienes que trabajar 8 millones de horas para poder sobrevivir porque te sientes culpable de cobrar lo que crees que vales es para perdedores. Al final, terminas por ayudar a menos gente porque terminas cansado, enojado y eres en general menos eficiente. Entonces, ¿cómo te sientes en cuanto a energía con lo que ganas? ¿Y hasta dónde quieres llegar? Eso lo puedes descubrir siendo honesto contigo mismo sobre el tipo de vida que quieres, analizando cuánto tienes que ganar para poder conseguir esa realidad y alineando tu frecuencia con el ingreso que deseas. Si no estás ni cerca de donde quieres estar, oblígate a subir tus precios o a buscar trabajo para que te paguen mejor. Rotéate de experiencias y personas que tengan una frecuencia más alta. Mejora tu educación y habilidades. Crea carteles en donde imagines cómo se vería tu vida en un futuro. Creo que es importante decirlo de nuevo. Eleva tu frecuencia, es como desarrollar un músculo. Tienes que llevar un proceso para fortalecerlo. Si hoy en día trabajas con una persona que tenga alta frecuencia y que te empuja siempre a tener lo mejor de ti, esa persona llevará lo mejor de ti. Quinta regla sobre la conciencia monetaria. Mantente en forma. Tienes que mantener tu frecuencia alta y tu creencia en posibilidades limitadas ilimitadas elevada para poder tener la casa de tus sueños, para cumplir tu sueño de ir a los Juegos Olímpicos o para atraer a tu media naranja. De lo contrario, corres el riesgo de tener la misma asquerosa relación que tiene tu padre con el dinero, el terror que le tiene tu madre a que lo vean y la desconfianza que le tienen tus padres divorciados a la intimidad. Cuando se trate de ser fuerte con el dinero, lo mejor que puedes hacer es leer libros sobre conciencia monetaria todo el tiempo, una y otra vez. Mis dos pilares siempre han sido Piense y hágase rico de Napoleon Hill y La ciencia de hacerse rico de Wallace Wardles. Ambos títulos los menciono al final de este libro, pero hay muchos más que puedes leer. Encuentra los que funcionen para ti y léelos cuando menos 30 minutos todos los días. Rotéate de gente que te motive, que no crean en el dinero es un mal, y de quienes ya tienen o están en camino a tenerlo. Cuida tus pensamientos y tus palabras. Haz un esfuerzo consciente por mantener tus pensamientos financieros positivos e increvantables. Y seguramente quien te recomienda este libro quiere eso para ti. Sé real sobre cuánto dinero quieres y para qué. Hay incontables maneras de ganar mucho dinero. Y dependiendo del tipo de negocio que busques, obviamente variarán, pero existen varias reglas que pueden aplicarse para todo. Empieza por pensar en el tipo de vida que te encantaría vivir. Descifra cuánto dinero necesitas para poder tenerla y vivirla. Si no sabes cuánto costará construir la casa de sueños, investigalo. Si quieres viajar, piensa en cuánto y a dónde haz. haz cuentas para saber exactamente cuántas necesitas. Si quieres un estilo de vida en el que quieres salir a comer más y tener ropa más elegante, haz la cuenta. ¿Cuánto dinero necesitas ganar al año, al mes, por hora? El universo responde a los detalles. El universo responde a la energía. El universo le responde a los chingones. Hay una diferencia enorme entre caminar diciendo que quieres ganar un millón de dólares al año y tener intenciones claras, un deseo feroz y una iniciativa endiablada para conseguir objetivos específicos. Haz una lista. Sé súper específico sobre lo que es. ¿Cuánto costará?